0: Gut oder schlecht? Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Und diese Regeln dürfen niemals hinterfragt werden. Ja, ich starte heute mit gemischten Gefühlen in diesen Kommentar. Samstags mache ich ja abends immer meinen legendären Kommentar, könnte man schon sagen, wo ich die Woche resümiere. Und ja, der Titel ist deshalb so gewählt, weil ich habe immer das Gefühl, es passieren so viele Sachen, die eindeutig so gut sind und die mich richtig pushen, mir Kraft geben und auch viele andere da draußen, aber irgendwie sind die Ergebnisse nicht entsprechend, die Resultate und das, was dann halt sozusagen die Politik zum Beispiel draus macht oder auch unsere Mitmenschen. Und darauf möchte ich heute etwas näher eingehen. Einmal ganz kurz vorab, wir haben eine, eine Infoliste eingerichtet, ähm, das ist die 5-Ideen-Infoliste und äh, da haben sich schon einige eingetragen, ich werde das auch in die äh, Beschreibung packen und diese Liste ist als Backup gedacht, für ja, falls Videos hier gelöscht werden oder falls der Kanal gelöscht wird oder falls irgendwie Telegram nicht mehr funktioniert oder für die Leute, die auch gar kein Telegram benutzen wollen. Und alle, die da eingetragen sind, nehmen auch automatisch am Gewinnspiel teil. Wir haben jetzt gerade gestern zehn Bücher verlost von Professor Dr. Max Otte. Also nur mal so viel vorab. Also es lohnt sich auch, sich da einzutragen, so oder so. Wir haben gestern, wir haben ja gestern über die Zahlen gesprochen, vom RKI, die mit den Testen, ja. Also das ist ja jetzt in aller Munde, testen, 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 ich hoffe, ihr habt alle das Video schon gesehen und wenn wir uns das angucken, diese Zahlen betrachten und sehen, was für eine Positivrate da ist, dann denkt man eigentlich, das muss man jedem zeigen können und der hat es dann sofort verstanden, wir zeigen es den Leuten und danach haben die auch keine Angst mehr oder finden auch diese Maßnahmen blöd, ja, Also die Zahlen zeigen es ja ganz akkurat. Man hat das Gefühl, dass die Statistiker und die Datenanalysten, die beim Robert-Koch-Institut arbeiten, einfach einen normalen, prima Job machen und ganz akkurat die Zahlen zeigen. Aber die Präsentatoren und Interpretatoren dieser Zahlen im Fernsehen, bei bei den Pressekonferenzen und Ausschnitten bei den äh, etablierten Medien, die zeigen nur die Panik, ja. Diese Leute zeigen ja gar nicht die Kurven und nicht die Zahlen, sondern die sagen einfach nur, um Gottes Willen, es ist furchtbar. Und die Leute glauben es. Sie glauben es. Ich kann es kaum glauben, dass sie es glauben. Es ist wirklich unglaublich. Weil die Wahrnehmung, unsere persönliche Wahrnehmung, ist ja eine ganz andere. Und die Zahlen sagen auch was anderes. Aber dann wird einmal gesagt, guckt euch das an. 1100 Neuinfektionen, wir werden alle sterben. Und das, obwohl Jens Spahn der jetzt Zwangstests angeordnet hat, sogar noch gesagt hat vor zwei Wochen, ja, wenn man viel testet, dann kriegt man auch mehr äh, nominale Fälle. Ich habe es ja gestern erklärt, ausführlich, es geht ja um den Prozentsatz der positiv Getesteten und der ist jetzt bei 0,8 oder 0,6 Prozent von den ganzen Tests und in der Zeit, wo es sozusagen, wo die Kurve hoch war, lagen wir bei 8 Prozent. Also, es ist nichts los. Es gibt überhaupt gar keinen Grund zur Panik. Auch die Demo letzte Woche in Berlin war ein Riesenerfolg. Ja, also viele Leute sprechen darüber. Ich habe mit mehreren, also hunderte Leute haben mir geschrieben, wie ihre Empfindung war. Ich habe auch Interviews mit mehreren Polizisten gehört, die gesagt haben, dass es einmalig war, dass es sehr friedlich war. Auch der Reitschuster hat eine Anfrage an die Polizei gestellt und hat gefragt, wo waren eigentlich diese ähm, Krawalle gegen die Polizisten und die waren 42 von 46, glaube ich, waren das ja, waren bei der Gegendemonstration. Also die kleine Gegendemonstration hatte so eine große Gewalt, ein großes Gewaltpotenzial. So, das heißt, friedlich, äh, die Leute haben sich sehr gefreut. Und ähm, es hat sich jetzt auch sogar heute, beim, heute war anscheinend ein Friedenstag in, ähm, am 8.8., der Geburtstag meiner Oma, war ein Friedenstag und ähm, dort hat sich dann ein Polizist auch zu Wort gemeldet und hat sich sozusagen, hat seine Solidarität bekundet und so weiter ich habe das Video gesehen, ich habe es gecheckt, ich habe mir mehrere Videos angeschaut und es ist korrekt, es ist wahr. Ja, also ich, will, ich bin mit solchen Sachen immer, ich gucke immer erstmal ganz genau hin, bevor ich irgendwas verkünde. Ich habe es auch noch nicht mal bei Telegram geto- gepostet. Auch ein sehr positiver Aspekt, sehr positives äh, Ereignis, ja. Und ähm, auch zum Beispiel. Es haben sich ja auch gegen Leute, gegen mich gewendet. Ja, Also das Verhältnis ist ungefähr 1000 zu 1. Auf 1000 positive Nachrichten bekomme ich eine negative. Und manchmal fällt es uns aber schwer, diese negativen auszublenden. Das geht euch vielleicht auch so. Und wichtig ist, dass wir uns mit den richtigen Leuten umgeben, weil sonst frisst es einfach unsere, unsere Kraft auf. Ja. So und bei mir es gab jetzt ganz wenige Fälle von Leuten, die dann gesagt haben einer der, der hat gesagt ja nimm mein Interview runter also das war das ist ein drei Jahre altes Interview wollte nicht mehr dass es auf meinem Kanal ist in meinem Podcast ähm, wegen meiner aktuellen Berichterstattung sage ich mal ja was ich jetzt auch ich habe es ihm zu Liebe runtergenommen aber ich habe auch gesagt dass es mir leid tut für ihn dass er das so sieht und es gab so ein paar wenige seltsame Kommentare am Rande. So, und jetzt ist es ja so, dass wir in einem Monat den Speaker's Day in Köln veranstalten, am 6. September. Und es findet statt. Wir haben einen riesigen Raum. Wir haben fünfmal so viel Platz, wie wir eigentlich bräuchten, aber wegen Hygiene haben wir so viel Platz. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man sowas plant und das über ein Jahr lang vorbereitet und auch über ein Jahr lang Leute einlädt, die dann da sprechen sollen und sich die ganze Welt derartig verändert, äh, beziehungsweise der Fokus derartig verändert, dann hat man schon ein bisschen Bammel, dass das alles noch ähm, so normal äh, weiterlaufen kann, Ähm, also auf einer, sagen wir mal, dramaturgischen Art und Weise und ich kann euch bestätigen, die Speaker sind alle nach wie vor dabei. Keiner hat den Schwanz eingezogen und gesagt, das ist mir irgendwie zu heiß oder keiner hat irgendwie gesagt, nee, äh, da mache ich nicht mit oder ähm, was auch immer. Und das möchte ich nochmal sagen, finde ich sehr, sehr geil. Ja, es, gab, es gab in der Tat ähm, irgendwelche fremden Menschen, die Sponsoren von uns angesprochen haben, warum die unsere Sponsoren sind. Das muss man sich mal vorstellen, Ja, da wird über die Ecke wird dann Druck auf die ausgeübt. Aber auch die haben sich davon nicht beirren lassen. Und ich danke denen. Ich weiß, dass das nicht also dass es das nicht jedem so geht. Denn jetzt kommen wir leider zu dem, was ich noch erzählen wollte, zu den Sachen, die auch schlecht laufen. Ähm, vor, vor vier Monaten ein, ein Freund von mir, Manfred, wohnt auf den Philippinen, ist Österreicher. Und er sagte schon am Anfang dieser ganzen Geschichte, März zu mir, der, wie, sagt er, wie hat er wie der Spruch gesagt? Ihr kennt wahrscheinlich den Spruch sogar, aber ähm, ungefähr so, der größte, das größte Arsch im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Ja, Also ich weiß nicht genau, wie der ganz genaue Spruch läuft, aber so war es. Und das Thema habe ich am Anfang so ein bisschen, fand ich lustig, ja, also natürlich ist es Scheiße. So, aber man hat lustig weggewischt. Aber was wir jetzt sehen, ist wirklich krass teilweise. Denn wir haben Denunzianten, die Leute verpfeifen. Wir haben Leute, die hätten auch, wären auch Blockwarte geworden in den 30er Jahren. Oder, ähm, denn die drehen jetzt voll am Rad mich haben mehrere äh, Nachrichten erreicht von Arbeitnehmern, die von ihrem Chef freigestellt wurden, weil sie auf der Demo in Berlin waren. Der Chef oder die Chefin hat denen gesagt, sie sollen nicht zur Arbeit kommen und sie sollen möglichst nicht mehr auf solche Demos gehen. Und sie sollen zum Schutz der Mitarbeiter oder der anderen Kollegen und der Kunden nicht zur Arbeit kommen. Zum Teil im Kundenkontakt. Dazu hat natürlich der Arbeitgeber überhaupt gar kein Recht, weil er muss den Zugang zur Arbeit gewähren. Ansonsten ist es bezahlter Urlaub. Und der Arbeitgeber kann auch nicht einfach so fordern, dass man einen Test macht. Vor allem, wenn man gar keine Symptome hat. Und er kann auch keine Quarantäne anweisen. Ja? Aber das wird hier getan. Aber was noch viel schlimmer ist, ist, mir sind Fälle bekannt von Selbstständigen, die zum Beispiel kleine Boutiquen, kleine Dienstleistungsgewerbe und Unternehmen haben, also sagen Freelancer-Selbstständige sind, die dann von... Fremden angeschrieben wurden auf Facebook, wo gesagt wird, du brauchst deinen Laden gar nicht mehr aufmachen. Melde mal gleich Hartz 4 an. Du warst auf der Demo, du bist ein Mörder. Äh, und so weiter. Aber das ist für mich echt unvorstellbar. Das kann ich kaum glauben, dass das überhaupt noch, dass es so wirklich Leute gibt. Ja, und. Also ich weiß, wirklich, ich weiß auch nicht, wie man damit umgehen kann. Wie man damit umgehen kann. Also es sind die wenigsten, ich sage euch, das sind die aller, aller Aber die sind wahrscheinlich ziemlich hardcore. Weil die sind, wollen unbedingt so auf Linie sein. Die wollen unbedingt, also die haben eine kognitive Dissonanz und wollen auf Linie bleiben. Die wollen diese Welt, wollen glauben, dass diese Welt genauso ist, wie sie es denken. Nach wie vor. Und sie wollen das nicht akzeptieren, dass die Leute auf der Demo waren, sie wollen nicht akzeptieren, dass Polizisten sich mit denen solidarisieren, sie wollen nicht akzeptieren, dass die Zahlen vom RKI was anderes sagen, als das, was sie vielleicht fühlen oder durch diese Maßnahmen spüren, die hier durchgezogen werden. Und es sind, es sind die vielen kleinen Geschichten, die mich erreichen, ja, und ihr habt alle diese Geschichten. Und ihr denkt, das wäre mir zu peinlich, darüber zu sprechen. Und das ist mir zu peinlich, diese Geschichten auf den Tisch zu hauen. Aber wenn einer sie auf den Tisch haut, auf einmal kommen alle raus mit diesen Geschichten. Ja? Zum Beispiel solche diffamierung dass sie nicht zur Arbeit dürfen und so weiter. Und das macht die Leute fertig. Und sie rennen freiwillig sofort zum Test und sind negativ. Und so gibt's, kriegt der Herr Jens Spahn dann sogar noch mehr Teste. Eine Bekannte war im Nagelstudio, geht hier regelmäßig zum Nagelstudio. Und jetzt wollten sie darauf bestehen, dass sie die Maske anzieht. Ja, und ähm, sie hat gesagt, sie geht da nicht mehr hin, sie macht da nicht mehr mit. Und für sie war das wie eine gute Freundin, die, äh, so, so habe ich das verstanden. Sie will da nicht mehr hin, sie will diese Maske nicht aufsetzen. Und dann gab es eine Kundin, eine Kundin anscheinend, die diesen Laden verpfiffen hat, weshalb sich jetzt der Laden im Zugzwang sieht. Ich weiß nicht, viele erleben vielleicht solche Sachen. Mein Dönermann, bei dem ich immer ohne Maske Döner kaufe, der auch immer die Maske runterreißt, wenn er mich sieht. Ich habe auch Angst, dass er von einem Denunzianten hier angezeigt wird. Und natürlich auch alle anderen, die jetzt noch Eier haben. Denn mehr Tests und mehr auch falsche Ergebnisse führen natürlich auch zu falschen Quarantänen. Und das ist auch nochmal der nächste Punkt. Das heißt, Leute kommen zum Beispiel aus dem Urlaub wieder, werden positiv getestet. Von denen, wenn ja 90 Prozent haben ja nicht mehr Symptome, die getestet sind, ja, positiv. Aber... Die müssen dann 14 Tage in Quarantäne, müssen dann vielleicht nochmal unbezahlten Urlaub nehmen, 14 Tage. Das hat ja auch nicht jeder. Ja? Das muss man ja auch mal irgendwie mal klären. Dann, wenn man diese Quarantäne, also man muss zu Hause bleiben, man hat dann keinen Kontakt, man muss ja auch erstmal alles organisieren, ja, nur mal so, um mal kurz darüber nachzudenken. Ich war noch nicht in so einer Quarantäne, aber das sind ja die Schritte, die man dann gehen muss. Und dann erinnere ich mich auf einmal an alte Gesetzesvorschläge oder. Pressemitteilung aus Sachsen, wo es hieß, Quarantäneverweigerer kommen werden zwangspsychiatrisiert. Und dann denke ich mir, wird sowas vielleicht jetzt wieder aus der Schublade geholt? Denken wir an die, an die Leute, die in Göttingen in ihrem eigenen Haus eingeschlossen wurden mit Bauzäunen drumherum? Ja, weitestgehend Sinti und Roma, wo ich gesagt habe, Oh, mit denen testen sie das, mit denen können sie es wohl machen. Oder mir werden Sachen zugeschickt mit einer Stellenausschreibung für Inobhutnahme von Kindern aus Quarantäneverhältnissen. Das heißt, wenn Kinder quarantänisiert werden müssen, werden die Kinder dann eventuell den Eltern weggenommen. Was ist damit gemeint? Ich werde das nochmal checken, ich werde der Sache nachgehen und werde mich am Montag nochmal dazu melden. Ich weiß nicht, ob das in der Tagessau landet. Mal gucken. Auf jeden Fall sind diese diese ganzen Sachen, die dann daraus resultieren, die von ganz wenigen Leuten abhängig sind, weil die da jemanden verpfeifen, Und natürlich von der Politik, die diese diese Regeln jetzt durchdrückt nach dem Motto, die Panik ist noch da oder die Angst ist noch da. Wir müssen jetzt, solange auch einigermaßen der Ofen warm ist, müssen wir jetzt noch schnell was darin backen. Obwohl die Faktenlage auf unserer Seite ist. Zum Beispiel einfach mit dieser RKI-Tabelle. Und ähm, dennoch glaube ich ganz fest daran, dass wir damit ganz viele Leute erreichen können noch und noch weiter aufwecken. Es werden immer mehr. Es sind in den letzten Monaten mehr geworden, es sind durch die Bilder aus Berlin mehr geworden und es werden mehr bis zur nächsten großen Demo am 29.08. in Berlin. Ähm, und ihr müsst einfach mit den Leuten reden, ihr müsst mal mit denen sprechen nehmt doch einfach mal bitte diese Tabelle vom RKI mit in die Hand. Fragt die auch mal, wie die das finden. Was mit den Kindern da passiert. Mit der Maskenpflicht in NRW. Ob die meinen, dass das in Ordnung ist. Ob das noch verhältnismäßig ist. Furchtbar finde ich das. Aber wir und ihr müsst da rausgehen und müsst mit den Leuten den Dialog suchen. Und wir dürfen uns nicht auf, auf das Negative konzentrieren, auf die paar Kommentare und Feedbacks, die halt ganz allergisch reagieren. Ich habe dieses Bild von meinem kleinen Sohn, der ist jetzt mittlerweile drei, als wir Kirschen gepflückt haben und er hatte in seinen kleinen Händen zehn Kirschen und läuft so den Weg entlang und dabei verliert er eine Kirsche und ich sage zu ihm Max lauf einfach weiter geh weiter weil wenn du dich jetzt auf diese Kirsche am Boden konzentrierst dann lässt du noch mehr Kirschen fallen also in diesem Sinne bleibt stark Macht was draus. Konzentriert dich auf die Kirschen, die ihr in der Hand habt und nicht auf die Kirschen, die ihr fallen gelassen habt. Euer Dave. Ciao.